0: 欢迎收听陈怡君女士，我是陈怡君
1: 。大家好，我是香蕉姐姐
0: 。今天呢，我们想要来聊这个廉价出去玩的一些心得。
1: 这次是在临假前，我有一个在研究所认识的中国朋友，呃，他趁着中国刚刚解封的话，赶快来台湾把论文写完。在他要离开台湾之前，他就搭火车环岛一圈。那他的玩法，因为他没有交通工具嘛，所以他是会先搭火车到一个点之后，在当地找找台湾好行的行程，然后付个可能七八百块，搭台湾好行的公车，那个司机会载他们到那个景点玩，呃、哦，最最后会在原原地，然后把它放下来。在二二八的前一天，他刚好就是环岛环到垦丁，所以他就临时邀请我跟他一起到垦丁玩
0: 。哦，所以你们这一次也是搭台湾好行到垦丁，然后你们。之后你在租机车玩吗？还
1: 是对啊，因为垦丁那边它没有什么交通工具嘛，所以我们都只能搭机车。我那个大陆人朋友，嗯，就叫他黄先生好了。黄先生他其实本来也想到垦丁租机车，因为他其实有听他之前的中国朋友说，其实垦丁那边好像之前在陆客比较多的时候是可以租黑车，就是<笑>他们没有驾照，可是可以偷偷租一台机车。不过现在因为路课比较少，所以好像通常比较少老板会愿意这样做
0: 。哦，
1: 可能可能是因为他后来都找不到店要租他机车了，所以他就叫我过去当工具人在他
0: 。哦，所以你是说他事前就有知道他现在可能租不到机车，才找你的
1: 吗？还是？对啊，因为他在东部的时候，他有先去兰屿嘛。然后以及女士也知道，兰屿这个岛，他<笑>不可能用走路的玩。他到那边的时候，就发现其实就是其实完全坐不到机车，所以他就想说，如果剩下的几天要要好好玩的话，都一定必须要找一个人载他
0: 。啊，那他到底有多
1: 临时来邀约啊？就是在年假的前一天吧，那天晚上我本来要回老家了，然后然后他那时候才临时跟我说，要不要大家肯定快仙到肯定就是非常的临时。
0: <笑>那你怎么会想答应呢、啊
1: ？因为我年假的前两天都没有事情啊，很无聊。我是年假的第三、第四天，我男朋友才有才有来找我
0: 。哦，所以好玩吗？
1: 哦，非常无聊哎、欸，他他真的很不会安排行程<笑>，他是一个很烂的旅伴嘛。因为我刚刚说他其实之前都是跟着台湾好行的行程走嘛，所以他其实很缺乏规划行程的能力嘛。他规划行程的方式是，他会打开 Google 地图，然后看到上面比较大的景点，就说：“哎，那我们去这个地方。”他不会先看那个地方的评价如何，或者是要怎么到达，他就是指着那个地方说：“好，我们现在过去。”然后结果我们到那个地方之后，发现肯定它比较多景点都是在沙滩旁边嘛。那我们的公路到沙滩旁边都是需要走一大段步道，所以很多景景点都是要骑机车到停车场停好之后，然后走下去走一大段路之后，然后到那个地方，可能就只有一块呃特奇形怪状的石头，或者是一个人工的装置艺术。<笑>然后拍个照，然后才能再走路回来，就很累，然后又很无聊，就很想打他。哦
0: 、所以理论上就是安排行程，应该可能要先规划说，所谓大的景点，就是这个东西可以玩半天或四个小时、两个小时，然后中间如果顺路的话，再穿插几个可以拍照或是漂亮休息的景点，是这个意思吗？嗯。
1: 对，所所以我就觉得他规划行程的方式就规划得蛮不好的，因为他变他这样变得比较像是本末倒置吧，变成说走路很多，然后看景点的时间很少。嗯
0: ，对他有意识到这件事吗
1: ？他没有诶、欸，因为他其实旅游的方式好像就是这样。他那时候我不是说他到蓝屿的时候，他租不到机车嘛，所以、嗯、所以他在蓝屿的时候，他都待在民宿里面。然后他那时候唯一有玩到的地方是他，他好像那时候有去吃早午餐吧。然后当地就有些人看他很可怜，就说要不然他们带他出去玩好了，所以他才有玩到一点点。<笑>不然不然他很可怜，他都他都没有玩到
0: 。会不会是他的功课做的不够啊？就是可能你觉得他下一次就会比较做功课去玩吗？还是他这种个性的人就是比较随性，就是去到那边再说啊，踩到雷就算了。
1: 对，我我觉得他下次应该还是会这样玩，我感觉他没有觉得这样不好、欸、所以我下次可能也不会、欸、<笑>跟他出去玩、
0: 欸、也是哦、喔
1: ，对啊，
0: 这样子，因为我好好奇哦、喔，因为像我有的时候也会想说啊，不要排行程好了，排行程好累，可是我自己就会意识到说哦，这样子就是不好玩，所以下一次我就会努力的排行程，让整个行程变得比较好玩
1: 。嗯，对呀、啊。觉得规划行程有两种啦，一种就是你看你是要真的认真耍，飞，就是找一个放松的度假村，在那边躺躺一整天；，或者是你就是认真的玩，把、啊、行程塞得很满，找很多很漂亮的景点可以拍照的景点，跟很多好吃的餐厅都排进去。那我觉得就是这两种，那也就是要做到好，不能都各做一半
0: 。哦、oh, ，OK。如果你安排行程，你会是怎么安排的？就是如果你今天想要出去玩，你会属于那种先有一个大方向是。我想去花莲，我想去台东，或者是我想去南投这样大方向，然后再看那附近有什么。还是你真的会很明确的知道说，哦，我今天就是要去哪里？例如说，我今天就是要去鹿野高台。啊，他在台东，所以我可以把剩下就是其他的时间拍其他的行程进去
1: 。对耶，我我觉得我比较像是第一种人，我会先决定说我要先去哪一个城市，再去找说那个城市里面我有什么地方有有什么景点或是有什么体验我可以去做的。像是那时候我就是先决定说我们家过年的时候要去首尔嘛，然后再去看说哎附近有滑雪，哎然后附近有酱蟹可以吃，然后附近有哪里可以逛可以买衣服这样，用这个方式去拍。嗯
0: 嗯我好像也是类似这样子、欸、我这次228有去花莲玩，然后我觉得很好玩、欸、嗯，所谓的好玩，并不是说整个旅,旅程多特别、多丰富、多高级，不是这样子，只是纯粹就是我觉得这次有到达我跟我男朋友舒服去玩的这个境界。然后为什么会这样子说？是因为我之前有一阵子，我都很想去玩，我都会想说两三个月至少去两天一夜或三天两夜。可是因为我男朋友很少跟朋友出去玩，然后他出去玩都是跟家人。可是家族旅行的话，主要都是他爸负责规划，所以他自己就比较不会主动去想说哪里好玩，哪里可以去。所以就变成之前的几次，我都跟他讲说我想出去玩，可是对他而言，我应该有一个很明确的目的。例如说，我要很明确的知道我想去哪里玩，玩什么，所以他只要配配合就好。但我想要出去玩是一个心情，就我觉得我想要脱离现在的环境出去走走，所以我是没有目的的。那个目的是我跟他一起走，这个时候他就会觉得说：“哈，你连你要你自己要出去玩都不知道，那这样子我怎么知道要去哪里玩？因为他本身就又更不知道要去哪里玩，所以之前就会有类似这样的事情，就是有一点小摩擦吧。”其实排行程主要也都是我在排，可是我这次有点想说微分工一下，我就有爬文，然后找几个我有兴趣的景点或跟餐厅，请他把它串在一起，看要怎么排才会适合。对我而言，我也不会觉得说好像整个旅程都是我在规划，我觉得压力有点大。可是对他而言，他也会觉得说哦，有目标，那他只要把它串起来就好了。所以我就觉得在前置的过程中就蛮顺利的，嗯。再来的话是，就我们这次其实去的景点很少，我们基本上就是去两个。第一个是富源国家森林游乐园区，富有的富，来源的源，就是山点水跟平原的原这这个源。我觉得是国家森林游乐园区真的很好玩，因为它一玩就可以玩一天到半天，它一定都会有很多步道。然后有些步道可能是走来回40分钟一个小时，那、啊、你可以绕一大圈，就可能两三个小时以上。加上因为它是整理过的，所以很安全，它的景也会是好看的。就可能走到底会有一个瀑布，然后中间又有凉亭是可以休息的，所以一待就可以待半天一天。觉得我不是一个很喜欢跑景点的人，我也不是一个很喜欢拍照的人，所以我很不喜欢拍十一那边有很多沿路的小风景，就像是你刚刚说的那个什么石头啊装置艺术那样
1: 子。<笑>对
0: ，很多人的玩法就是沿路停拍照，可是我不喜欢这种玩法，因为我觉得这种玩法会让我有一种除了拍照以外，我不知道要干嘛。对我通常在那样的景点，我都会呈现一个现在要干嘛，等一下要干嘛，好了没？嗯就是我喜欢去那种一次就是可以在一个地方然后待半天一天的这个行程，所以我觉得国家森林游乐园区超级适合我。而且我们现在还有一个共识，就是以后出去玩不知道要去哪里，我们就先找国家森林游乐园去。<笑>
1: 太夸张了
0: ，因为我真的觉得这样的走法蛮蛮轻松的啊。我觉得我们国家森林游乐园区那几个都去过了之后，应该就可以更摸索出我们到底喜欢什么不喜欢什么了。哦。我们第二个行程就是七星潭，就这样子。
1: 七星潭在哪里啊
0: ？七星潭在花莲市区。我是一个很喜欢看海的人，然后七星潭又很漂亮，它的水很清澈哎、欸嗯，就不像是可能沙岸那样子那么的有浊度，它也没有像像沿岸那样子就是很难以靠近，就沿岸就比较不能踏浪，因为会有点危险。可是七星它它就是一个平静的海域，又不是那种像乌石港那种黑黑的沙子，所以真的很舒服。就我觉得这次旅程安排的很巧妙，就是我们去复原的那一天，我们有走一个步道，然后那个步道就会让我有一种好像有玩到什么的感觉。再去七星潭就是完全的放松，我们就是一人拿着一杯饮料，要看海就看海，要要玩石头就玩石头，不然就是各自划手机。可是真的很休闲，我那那个当下真的觉得好疗愈哦。旅行这样让我觉得很舒服，有玩到又可以放松到。对，对啊，所以我觉得这次真的让我觉得超爱的。第一天的行程有点小小踩雷，就我们第一天那时候从台中开到花莲的时候，大概是下午两三点。我们原本就是预计两三点到，然后四点玩飞行伞，可是飞行伞被取消了。就是我们那个下午就没有行程，我们就想说，不然我们就去排那个很有名的玉里桥头臭豆腐
1: 哦，那个还好吧
0: ？嗯，我必须说，我觉得它是好吃的哦。可是排太久了
1: ，一定的、啊。你们又是连家群
0: ？对，我们在排了一两个小时、欸，哎，哦
1: ，这样算蛮快的。
0: 反正我们那时候心情也很纠结，因为我跟我男朋友都没有吃过，所以我们都很想要吃吃看到底有多厉害。可是，在排的那个当下，就是内心又很拉扯，就会觉得如果这个行程再拿去干嘛，或者多绕一个点。可能也很好玩，可是就没有，因为我们就在排队，就是要人在现场去看你的号码有没有被叫到了。我们人也不能走开，所以我们就是真的站在那边就是等了两个小时。就是吃到之后，我就觉得说，好像之后真的不要把排队美食规划成行程比较好
1: 。不要哎、欸，他真的会 d e 抵赖你之后的行程。
0: 其实我这一次原本是想说去看一下 Instagram 所谓的花点美食啊，或者是那些很有名的餐厅，到底吃起来怎么样？可是我们第一天排完那个臭豆腐之后，我们就想说，那我们就去吃我 IG 查到一间，结果去了就没开，然后第二间就又找不到。后来我们就吃路边摊，然后我当下就有一种早知道一开始吃路边摊就好。
1: 嗯
0: ，它其实还是好吃的东西，它只是没有那么有名而已。对啊。我们原本有查一些要吃的店，然后也有把它规划进去，什么午餐啊、下午茶、啊、晚餐、宵夜这些的。可是我们第一天排完臭豆腐之后，我们就放弃了这些餐厅。我就觉得，我们想出去玩，为什么要被餐厅绑架
1: ？对呀
0: 、啊，对。所以我觉得这次也有一个很深的体悟，就是所谓的完美景点、完美美食，真的就是看人家吃会比较好吃
1: 。真的。
0: 而且我还蛮庆幸，我们第一天就有这个体悟。第一天有这个体体悟之后，剩下的行程就会玩得很顺
1: 。
0: 嗯嗯所以我觉得还不错
1: 。那你们从台中到花莲的时候，中间有排其他过度的行程吗
0: ？没有哎、欸，我们就是一直在开车
1: 。哦，直接冲到花莲
0: 、欸。可是我,我在车上，我有给我男朋友听我们的 podcast， 就是陈怡女士的这个 podcast。
1: <笑>我的天哪、啊，他他喜欢吗？
0: 那我必须说很值得，因为因我原本 podcast 我都会要求自己礼拜二晚上剪完，然后礼拜三他就会上架，所以礼拜三就可以听。通常的 schedule 是这样。可是上个礼拜四我们录完音之后，我就觉得提亲的这一集我一定要让我男朋友在车上听到。礼拜天的时候我们就在车上听，然后他自己听到那个提亲会场，我看到他的那一段，嗯、他也哭了啊對
1: ！他这么感性呢、哦？
0: 他本来就也是一个爱哭的啊，他有时候甚至会因为我哭，他就跟着哭。嗯
1: 、哦，好棒哦！
0: 我就觉得好值得哦。
1: 对呀、啊，那他有没有就是一样的感觉
0: ？有，因为他说他提亲的前一天也觉得很纠结，因为我跟我妈的那一段话在提亲前一天，我都有跟我男朋友讲。对。然后我男朋友心情就也有被受影响，他也会觉得很忐忑啊。然后我又那么焦虑的情况下，他当然也会有他的不安。嗯。他说他在会场看到我的时候，因为他那天就穿着西装，然后我这辈子没有看过他穿过西装，嗯，他穿西装样子真的很好看，对、啊、然后我那时候。那时候看到他穿西装，我就很开心，然后我就还一直拉他的衣角，然后说：“哇，你穿西装哎、欸！哇，太好了！哇，竟然是西装！”<笑>我就一直发出这样的声音，很开心的样子。他就跟我讲说，他那个当下看到我很开心，他就觉得那就没事了嗯
1: 。
0: 嗯，所以我们在车上那个氛围真的很好
1: 哎、欸。对呀、
0: 啊，觉得那段 podcast 有一点点像是我给他的礼物的感觉吧。
1: 哦，你说中间这段话吗？哦，对对对，小告白、就
0: 是，对啊，所以我觉得还蛮好玩的，而且我觉得我们两个都还蛮会在很无聊的时候苦中作乐，因为我记得我们好像还有开过很长的一个隧道吧，嗯、然后他就说：“嗯、天哪、啊，这个隧道怎么怎么那么长？”然后我就说：“好，那等一下我们快要看到镜头的时候，我们就要放那个 Big Bang Theory 的那个开头。”为什么？因为就有一种 the whole new world， 哦
1: 、oh,
0: ，整个新的世界正要开始 w i t big bang 的那个感觉
1: 。也太苦中作乐了吧！<笑>我的天，你们<笑>通常不都是进隧道的时候憋气嘛，然后离开才能吸气
0: 啊？我没有听过这个玩
1: 法，你家没有吗
0: ？有哦，你
1: 们可以玩啊，对啊，就是比比谁憋气的酒这样。
0: 这一次就是因为开车时间也蛮长的，所以我们就也有玩一些开车的小游戏，像是什么猜歌啊，就他播一首歌给我听，我来猜，或者是我们两个就是大声唱我们在 K T V 很常点的那几首歌，
1: 嗯，感觉很好玩哎。
0: 我还蛮喜欢这种感觉的，就是此时此刻你也不能做什么、啊，你也只能继续开车啊。可是，在我们不能做太多事情的情况下，我们还是让彼此很开心的度过这个过程，我就觉得蛮好的。嗯，嗯对呀、啊，所以推荐大家，如果在车上很无聊的话，可以玩猜歌游戏。<笑>然后我们这一次还有一个。点我也觉得算是小小踩雷，但是真的是不经一事不长一智哎、欸！就是新年新希望的那一集，我不是说我很喜欢玩飞行伞吗
1: ？对啊，然
0: 后我这次瞬间推翻了我的理
1: 论，<笑>你不喜欢玩飞行伞了吗？
0: <笑>我觉得我没有到不喜欢，可是嗯，先说一下我在宜兰那一次，我飞的时间没有很短，大概十分钟以内，然后一千多块，对。这一次在花莲玩就比较贵，一个人要两千五，然后飞行的时间也,也比较久。那飞行时间久就意味着你会从更高的地方跳下去，嗯，还蛮恐怖的
1: 。您<笑>是说飞下来不平稳吗？还是太高
0: ？第一个是有点太高，然后可能又要调那个风向吧，所以也有几次是对我而言比较大或比较倾斜的转弯。在那样子的过程中，假设因为像宜兰，它的时间就比较短，所以可能一个转弯你就飞下去了，所以那个那个刺激的感觉就会觉得很开心。可是这一次飞行时间有点太久、嗯，所以可能大转弯之后，你会觉得就是你离地面很远，然后你就想说，然后呢会不会有下一个转弯？就这一次其实真的蛮可怕的。
1: 嗯
0: ，所以我们后来就想说，嗯，我们好像只适合比较低一点起飞的飞行伞
1: 。啊。对你男朋友觉得很恐怖吗
0: ？对他这次也有一样的感受，所以我们后来就决定，嗯，以后背景伞就是不要找超过两千块的，算是一个小小心的体悟啦。嗯，最后的话是我们在第二天晚上有住露营车吧，它算是蛮新鲜的体验啦。再给我选一次，我还是会住，但我只会住这么一次，我
1: 现在就不会住了。它这个体验特别的地方在哪里
0: ？就是睡在露营车里面呢、啊
1: ，就这样。哦<笑><笑><笑><不是笑>所以你们上厕所是到哪里上啊
0: ？我们就是要在外面啊，就是它会有一个公共澡堂跟公共厕所
1: 。哦，所以它是一个营地，只是帐篷换成露营车
0: 。嗯，我觉得它甚至不算是营地耶，其实它的场地蛮小的。呃，我之前跟同事有去过王美露营，可是他那个营地就真的超大的，中间还有好几区是可能可以 barbecue 或什么的。这一次的住的地方就真的很小，我们的露营车外面就是有搭两平的空间，然后他有放冰箱啊、椅子，就这样而已。可是你就会知道说你的空间就是这个露营车加这两平的空间就不会再更多了。因为我其实一开始是想要住帐篷，可是帐篷被订完了，所以我才住露营车。Oh. 可是我很庆幸我没有住帐篷，他的那个帐篷外面还有一个房子。啊！就他的帐篷外面还有一个那种压颗粒搭建起来的房子，所以你的空间其实就是在那个房子里面，只是他在帮你搭一个小帐篷啊，那就是你,你的床，
1: <笑>他就是多此一举这样。
0: 我觉得它有点太限制每个人的空间了，而不是像露营场地这样子， oh. 就是你接触大自然。这个场地它也没有大自然，应该说它都是很人造的东西，很人造的装饰品，并不是说你露营，然后你可以听到虫鸣鸟叫，旁边有树。这一间就是真的都没有
1: 。你们是在七星潭那附近露营吗
0: ？对，但我觉得像它真的不算是一个营地，它真的比较像是露营噱头的民宿。
1: 有有这种感觉，
0: 对，所以我后来还是蛮庆幸我有订露营车，因为我觉得露营车至少它跟帐篷比起来又是不一样的体验
1: 。所以露营车里面有什么？除了床之外
0: ，它有小桌子，就是可以用餐的地方，还有衣柜，还有很小很小的厕所跟小厨房。可是它不让我们在露营车里面用水跟吃东西
1: 哦，也不能上厕所
0: 。对。所以简单的说，我们只会用到床
1: 、嗯。好诡异哦
0: ！就我觉得他有点太把这空间维护的太拘谨了
1: 。对啊，那那台露营车你们可以开吗
0: ？不行啊不行。啊<笑>哦，好對，就就完全都不行
1: 。<笑>哦好
0: ，可是我觉得它没有很贵啦，它好像三千三千块吧一个晚上
1: 。哦还 OK。
0: 所以我觉得当体验的话，真的还不错。可是体验过就好了
1: ，嗯
0: ，大概就是这样。我真的很喜欢这次的旅行。我觉得那些有体验的东西，我自己自己都有找到一个心得啦，像是飞行伞啊、露营车啊，嗯、或者是排队美食。该玩的有玩到，然后该放松的也有放松到，就真的觉得、嗯、哇，好舒服哦。
1: 对呀，感觉很完美耶。
0: 嗯，然后在车上也很好玩
1: 。嗯。
0: 那你觉得这次肯定好不好玩？嗯、除了旅伴的部分以外
1: ，哦，其实这次玩下来，我觉得你们去肯定玩的话，就是要玩对玩法耶。因为我其实之前也是很喜欢垦玩肯定，可是我之前的玩法是会去那边找一个度假村，进去度假村，然后整天在在里面待着都不会出来的那种。在里面享受沙滩啊，跟阳光、啊，然后在里面看书，就是有点像是怡君女士这次去七星潭的感觉。那我觉得这样的玩法就很棒。所以就是玩垦丁的话，就不要像我们这次跟中国的这个朋友玩的方法一样，就是不要到处骑机车，到处到处去看景点，你会非常的失望。因为垦丁的景点我觉得都没有很特别。然后这次印象比较深刻的是那时候，因为呃，可能大家不知道，垦丁在冬天的时候风特别特别的大。那时候我们骑在路上骑机车，其实机车都差点被风要吹倒。就是像三小姐姐这样的身。彩哦，机身会有点飘，因为风太大
0: 。哦，
1: 对呀。会很
0: 热吗？冬天的肯定
1: 不会，其实超级舒服，因为肯肯定的话就是太阳很大嘛。然后现在又是冬天，所以就是温度我觉得刚刚好
0: 。哦，跟我这次去七星潭一样
1: 。七星潭，你说很舒服吗？
0: 对，它是有点冬天微凉的感觉，可是太阳又会照着你，所以你的身体还是暖和的、嗯。可是可能有点晒啦。我这我跟我男朋友是有一点点晒伤，但我们还是觉得整体的气候还不错。嗯
1: 、对啊，然后另外我们这次晚餐的话，就有在肯定大街里面吃。之前的话，电视不是很多都有报道说，肯定大街卤味都卖很贵，或者是都没有标价，很骗钱嘛。嗯，然后我们想说，诶，这次可能会不一样，就是有整治过后可能会比较好。然后结果这次去就呵呵还是一样，东西还是很贵，就是一盒薯条可能没有必标价，然后买买下来就160块。卤味的价格的话，其实还 OK， 就比高雄的卤味菜稍微贵一点点。一个大都一个豆干的话大概是25块左右，一包面大概是30块左右。不过其实都没有很好吃，东西我都觉得没有到我特别喜欢了。
0: 我记得我之前在肯丁的时候有吃过美式汉堡，不是在肯丁大街，我有点忘记是哪里了，因为那一次是跟别人一起去。我觉得那个美式汉堡很好吃，整体的店的气氛还不错。就肯丁其实有很多那种小店、小酒吧或者是特色餐厅，是真的很有那个风味，而且很好吃的。就肯丁大街本身，我就不确定了。
1: 我觉得就不要去，<笑>直接不要去就好。其实之前看过很多采访，好像其实蛮多之前去外地打拼的人，最后都会回到肯丁大街去创业。他们开的小店其实都蛮有特色的，可是肯丁大街的话，感觉就比较无聊一点
0: 。哦，对，嗯，我蛮喜欢去肯丁的
1: ，我也喜欢，可是就是要去度假村
0: 。哦，哦，所以因所以对你而言，它就是放松的行程，它不是旅游套景点的那一种。
1: 就不能跑景点吗、啊？或者是去肯定那边玩水，我觉得也不错
0: 。再讲个题外话好了，就其实我以前啊，也是属于那种有点懒得规划行程的人，然后也很不喜欢提前订任何东西。我很不喜欢提前订餐厅，也很不喜欢提前订饭店啊、车票这些，因为我觉得这样子就会被这个东西绑死。而我又很不喜欢行程被绑死的感觉，我连可能去约会要订餐厅，我都会觉得很抗拒。觉得餐厅这件事情就应该是我们走到那边，然后肚子刚好饿了进去吃的这样的氛围啊。为什么要是就是我们餐厅定六点哦，所以我们五点多就要开始出发，然后六点到达这个餐厅。可是那个时候我又不一定饿了，嗯，就我有点不喜欢为了某一个东西呃把它当成一个行程的感觉。吃饭啊住宿明明就是这么自然的一件事情，为什么要定？这是我之前的想法。可是我现在真的觉得不订不行哎，因为之前其实有几次廉价，我跟我男朋友都没有任何准备，然后整个廉价就是没有地方可以去，因为租车的也都被租完了，住宿也都被订完了，所以我们就是真的只能待在我们住的地方，然后硬去找东西玩，像什么打保龄球啊、看电影这种的。我就觉得我整个人很没有远离城市去放松的感觉。几次下来，我真的觉得好，以后就是有廉价就是乖乖。乖的定，乖乖的安排，所以，说你之
1: 前都是让别人安排行程吗
0: ？其实我是属于那种喜欢别人来安排行程的人，因为我真的很懒。哎、欸，
1: 怎么跟我的印象中不一样啊？我印象中你之前都会主导整个行程哎、欸
0: ，什么印象
1: ？哦，应该我记错。<笑>没事没事，记错了。但是我我,
0: 我看起来是那种很强、很强势、很有想法的人，可是其实实际上对我而言，我去一个地方，我只会想要玩某一个东西，然后有玩到，我就觉得整趟都 OK 了。其他地方要去哪里，我都 OK。像是嗯、呃，我去日月潭，我只想要玩 SUP， 所以我只要有玩到整趟，我都觉得 OK。接下来要逛什么，要去哪里，我都觉得没差，都好。哦我出去玩，我只会追求一个 punch line， 就一个重点，重点有达到就好了。我比较喜欢那种很会排行程的人，因为他只要有办法把我想要那个东西排进去，接下来我就可以很轻松。但因为我跟我男朋友都是都他的心态就跟我一模一样，而且他甚至也没有 punch line， 所以之前我们两个排行程都会排到心很累，因为两个都没想法
1: 。哦，对耶。
0: 我查景点其实还有一个小诀窍。自从 Instagram 或是 YouTube 开始盛行之后，大家好像比较喜欢用影像的方式来旅行。简单来说，就是去某一个地方，然后拍照，拍照拍得好看，就等于是一个景点。可是我其实不太喜欢这样，这样的旅游对我而言有点空虚。因为我很不喜欢去那些就是只能拍照，然后拍完照也不能逛，也不能再玩其他东西，就拍完照就没了的这种景点。所以我现在在划人家的游记的时候，我都会先找一个我去过，我觉得不怎么样的景点，像是台南的那个北门水晶教堂，那景点超无聊，而且那那边超偏僻，那边交通从台南市区到那边可能要一个多小时。然后那边除了那个教堂以外，就 nothing， 也没有什么食物摊贩、嗯、商店街，全部都没有。嗯，真的只能拍照、嗯。我就会去看他们有没有在写水晶教堂，然后他们是怎么把这个地方写得好像很好玩。就是如果他们有办法把水晶教堂写得很好玩，那就代表他其他写得好像很好玩的东西可信度可能都没那么高。嗯，就我会先做一个对照组啦，就是先去比较说，我觉得很无聊的景点它是怎么描述的，然后再找一个我觉得好玩的景点，像可能安平树屋，我觉得那边可能就好玩一点，因为那边至少一整区可以逛，可可能可以逛个一两个小时这样子，我就会再找一个好玩的景点，然后来看它怎么描写。那假设它把水晶教堂跟安平树屋这两个写的差不多，那它的其他文章我就不会看
1: 了。哦，好聪明哦。
0: 因为我会真的觉得，就算看到一个地方好像很好玩，我也不知道它到底是树屋的好玩，<笑>还是水晶教堂的好玩呢？
1: <笑>对啊
0: ，可是像有一些他就会比较诚实，他就会说这边也只能拍拍照，是很漂亮没错，但走走没什么、嗯。像这种的，我就会再看他其他的推荐
1: 。哦，对啊。
0: 因为我真的觉得现在太多旅游形态都是去一个景点拍照，拍照完之后就去去很有名的餐厅吃个东西，下一个景点又拍照又吃东西，就是这样交错交错。我也是这一次才发现这样的玩法超级不适合我的、嗯，所以我决定还是用老派一点的玩法，就是去国家公园。<笑>嗯，这这次收获蛮多的啦。我在知道自己不适合这样子的玩法之前，其实我有时候看到别人出去玩，我都会有一种为羡慕或为焦虑的感觉吧，就会觉得哇，他们竟然可以吃到这个，或是哇这样子看起来很好玩。可是这一次结束之后，我再回头看那些我曾经很羡慕的照片，就觉得嗯，这个就是不适合我的东西，我就不要再去羡慕别人了。我这样子玩一定不会开心，那就算了。对啊，又比较了解自己啦。因为之前我男朋友不是就有跟我讲说什么？哎、啊，你又不知道去哪里玩，那你干嘛整天想要出去玩？就是你应该要知道你要去哪里玩，你才会想出去玩啊。因为你要去玩那个地方。可是这一次结束之后，他好像就有比较理解我。虽然不知道要去哪里玩，但我还是想出去玩的这个心情
1: 。对啊，就只是想要逃离那个工作的现实
0: 。对。而且在查行程的那个当下，他也可以比较体会查行程那个当下有一种在期待旅行的那个感觉。嗯，就这件事情不是只是在做一个功课，而是你可以去想象说啊，我们到时候可以去这边呢、欸，这边有什么哎、欸，我们可能会看到什么的这个期待感。对。这次其实有一点把，无论是对自己还是跟他之间的对旅行的沟通吗？就是我为什么想要出去玩，我喜欢我喜欢怎样的旅行，跟我们彼此的分工都有用很 peace 的方式来达到彼此想要的境界。嗯，所以我觉得还不错
1: 。对啊，但赞
0: 。那旅行你最 care 的是什么、啊？就是如果邀旅伴的话。
1: 那旅伴，我最 care， 我最 care 他想去的地方跟我也不一样哎、欸。我觉得我一个人生活习惯了，那我就是会有我想去的地方，我想吃的东西。提出我想去这个地方，然后他打抢我的话，我会觉得那是不是我自己一个人去做好？<笑>这种感觉，就会比较任性一点吧
0: 。哦，如果假设整趟全部都是可以吃你想吃的东西，做你想做的事，可是对方都没有在排行程，你会介意吗？
1: 其实不会耶。如果他这样，如果如果他都没有公用的至少他最后不要抱怨的话，那我觉得这样也勉强可以算是一个好旅伴
0: 。我很适合跟你去旅行诶，我可以负责开车
1: ，然后就是想去哪里都可以。对，哦，那不错啊
0: ，也没有法
1: ，有、哦，<笑><笑><笑>已经打定主意不排行程
0: 了，<笑><笑>因为我真的讨厌排行程。老实说
1: ，你你是觉得太太浪费时间吗？
0: 嗯，因为我觉得我排行程，我就会真的很想要透过那些网络的图片来让我知道这个地方到底好不好玩，是不是我喜欢的，可以去多久，我这个步道可以看到什么东西。我会很想要很具体的知道这些东西，就是我会很想要知道很多 detail 的东西，然后那些 detail 的东西就会把我搞得很累。如果都不排行程，对我而言就是没有时间成本，那我就是看你想看的东西，反正至少是轻松的
1: 。所以，所以你真的就是对旅行的话，你觉得去哪里都可以吗？会不会有你不想去的地方
0: ？啊、第一个就是不想要去那种太完美的景点，就是现在有很多什么花园啊、庄园啊、牧场啊，
1: 嗯
0: ，那边的东西有点太人为的，可是又不是文艺的东西。对，就是如果是一个可能。老眷村，然后里面有一些展览，我就会很喜欢。可是如果只是一个人工盖起来很漂亮的城堡，外面有一个很漂亮的花园，这种景点我,我都会觉得完全没有兴趣。嗯
1: ，对啊，因为它没有文化底蕴嘛。
0: 就只是漂亮而已，嗯、就那个漂亮，就有点想要可能仿欧洲啊、仿日本啊的那一种。哦、
1: oh, ，对啊。我不喜
0: 欢，我觉得就是台式就台式，没有关系
1: 。对，就
0: 是除了这种很人造的景点以外，其他的景点，尤其是自然风景，我都会蛮喜欢的。嗯，然后我我发现我也不喜欢那种很硬要定义的景点。像是那个小琉球有一阵子很红的王美老布，你知道这东西吗
1: ？那是什么？
0: 它就是一根漂流木卡在那个两个石头中间，就这样而已
1: 。所以它是拍照很漂亮吗？还是
0: 你可以坐在那个漂流木上面拍照
1: ？好烂哦
0: ！太丑了，是<笑>不、就是？就是我觉得有些景点都是人硬要定义出来的
1: 。哦，对啊。
0: 而且我觉得这件事荒谬的点是，那个木头甚至已经被人家换过了，就已经不是最一开始那个漂流木了
1: 。啊，这样就失去它的意义啦
0: 。所以我就不懂啊，就其实还蛮多类似的景点都是这样。嗯，
1: 这
0: 种景点我也没有办法。对。那以上就是我们今天关于二二八廉价的旅游分享。如果你有任何推荐的旅行地点，也欢迎告诉我们。记得订阅我们的 Podcast， 给我们五星留言。感谢你们，我们再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。